0: Investidor em Foco no ar nesta quinta-feira para falar de cenário, projeções de Bolsa, onde estamos e para onde vamos até o fim desse ano num cenário de tanta instabilidade, hein? É por isso que a gente tem convidado especial. Antes deixa eu chamar o Kleber. Tudo bem aí, Kleber?
1: Tudo bem, Rê. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. É isso aí, né? Depois de mais um mês bem difícil aí para o investidor em renda variável, a conversa hoje vai ser tanto para explicar um pouco desse movimento, como o que esperar, né? Daqui para frente, né? Depois de tudo que a gente acompanhou aí no mês de outubro e as últimas notícias que saíram também.
0: É verdade. E ninguém melhor do que o Victor Natal, que é estrategista do Itaú BBA, focado em pessoa física para conversar com a gente, porque acabou de sair do forno nesta quinta-feira a tá carta do gestor, que o Victor tem feito todos os meses para falar um pouco sobre o cenário de Bolsa. Então, Victor, bem-vindo de volta.
2: Muito obrigado, Renata. Obrigado, Kleber. É um prazer estar aqui com vocês todos os meses. E espero que daqui para frente, em meses menos
1: Melhores, difíceis né, para a gente.
2: É, é verdade. A
0: gente também espera, viu, Victor? Que você abra esses caminhos aí. Agora, Vitor, vamos falar um pouquinho dessa carta. Você faz um resumo de outubro nela e você fala que outubro foi um mês um pouco dolorido para quem investe na Bolsa brasileira. Contextualiza para a gente.
2: Claro. É, quando a gente olha para a Bolsa, setembro desse ano tinha sido o mês mais difícil até então desde a chegada do Covid no Brasil, com a Bolsa caindo 6,6% e aí em outubro a gente viu uma piora, ainda maior desse cenário com a bolsa caindo um pouquinho mais, caindo 6,7% e dessa vez o que a gente tem para contar aqui para os nossos investidores uh, tem a ver com o aumento da taxa de juros num ritmo um pouco mais alto do que o esperado uh, por parte do Copom uh, o Copom aumentou a taxa de juros em 1,5 ponto percentual levando a meta da Selic para 7,75 no ano. Isso causou uhum. uma série de revisões de cenário uh, com o crescimento do país para 2022 ficando menor, inclusive aqui por parte do time de macroeconomia do Itaú BBA. E para te dar o número na vírgula, a gente tinha um crescimento de 0,5% no PIB para 2022 e agora a gente conta com uma queda de 0,5% no PIB para 2022. Então, a principal notícia é, do mês de outubro, que foi o que causou, em sua maior parte, uh, o estresse que a gente viu na Bolsa de Valores, vem por conta disso, vem do lado uh, de macroeconomia, vem do lado das perspectivas macroeconômicas um pouco piores, com juros mais altos.
0: Boa. E, Vitor? É, quando a gente, você fala um pouco dessa projeção, dessa perspectiva, é, quando a gente vê Brasil frente ao mercado global, a gente também vê essa desaceleração ou você acha que o Brasil está um pouquinho descolado quando a gente pensa no comparativo de mercado, questão da relação com o dólar também?
2: Acho que a gente pode colocar assim, do ponto de vista inflação, é, eu acho que a gente pode dizer que ao redor do mundo a gente tem um ambiente uh, um pouco inflacionário, não comparável ao ambiente inflacionário que a gente tem no Brasil, uh, então uma parte sim é global e uma parte é comparável, uh, a outra parte são as idiossincrasias brasileiras é, e o nosso ambiente doméstico aqui, que está complicado nos últimos tempos. Então, a gente ainda tem risco uh, de crise hídrica, que vem afetando bastante os mercados e a gente tem um nível de inflação muito superior ao que a gente vê uh, no restante do mundo. Então eu acho que existe sim uma componente em que o mundo inteiro apresenta uma componente inflacionária, mas quando a gente olha para o nosso caso aqui, a coisa é um pouco pior.
1: Legal, Vitão. A gente vem acompanhando, inclusive desde a última conversa que a gente teve contigo, sobre a questão dos impactos em cada um dos setores, né? É, e a gente sabe as mudanças recentes né, que a gente vem acompanhando de cenário, o quanto pode mudar a visão para cada um deles, né, como por exemplo para setor financeiro com essa mudança de, de juros aqui no local né, e mesmo para impactos em serviços que a gente vem acompanhando com relação à atividade econômica é, e até mesmo pela questão de juros, o quanto pode impactar por exemplo o varejo. Como que na parte de setores vocês têm avaliado o que aconteceu agora em outubro e daqui em diante Aonde que a gente pode encontrar aí mais oportunidades, a visão de cada um deles hoje que vocês conseguiram levantar?
2: Legal, Kleber. Vamos dividir aqui então em é, dois momentos, né? Primeiro o que foi o mês de outubro, e depois o que a gente espera para a bolsa daqui para frente. É. Com relação ao que foi outubro, a gente viu dois setores que se destacam aqui, um para o lado positivo e outro para o lado negativo. Para o lado positivo, a gente teve alimentos e bebidas, e aí o bom desempenho foi sustentado principalmente por Ambev e por JBS. Tá? E aí Ambev uh, veio por uma questão de resultados bastante fortes, uh, mostrando um, um crescimento de receita bastante superior ao que o mercado esperava, e do lado de JBS, apesar da gente não ter tido nenhuma grande notícia extra, é uma companhia exposta ao mercado global, então não fica aqui circunscrito ao nosso momento doméstico complicado, é uma companhia que se beneficia de uma moeda depreciada, como o real está depreciado no momento, e vive um momento do ciclo do boi muito positivo nos Estados Unidos. Quando a gente fala ciclo do boi positivo, significa ter um boi barato. Então a companhia uh, compra o boi uh, bastante barato e vende a carne num preço mais alto e por causa disso consegue margens que estão vindo aí muito acima do que a margem normalizada para esse setor. Tá? Então esse é o setor de destaque positivo, é praticamente o único setor Uh, de, de, de destaque positivo em outubro, todos os outros apresentaram queda uh, e falando em quedas, o pior deles foi o setor de transportes e aqui a gente tem duas companhias que que se destacaram bastante para lado negativo, uh, a primeira delas é a Azul e a segunda Santos Brasil uh, com relação à Azul, uh, é uma companhia com beta bastante alto, né, uma companhia bastante é, uma companhia não, uma ação bastante volátil. E ela foi bastante penalizada pelo câmbio depreciado e pelo custo de combustível em alta. Esse mercado ainda de aviação, obviamente, não voltou uh, a ser o que era antes de pandemia, e por causa disso a gente já naturalmente tem uma pressão de margem. Uh, pelo que a gente chama de desalavancagem operacional, que é simplesmente você ter menos receitas e por isso os seus custos proporcionalmente serem muito mais altos. Então do lado da azul a gente tem efetivamente um problema é, com relação à operação da companhia, enquanto que para Santos Brasil uh, a gente vê como inclusive um bom momento para se ter ação. Uh, a queda que a gente viu no mês de 34%, a gente não consegue aqui justificar do ponto de vista operacional, as operações continuam indo bem, a despeito de, de algumas uh, notícias uh, não tão positivas, mas tudo que a companhia tem mostrado é bastante positivo, e o que a gente acredita que tenha acontecido aqui com a ação para ela cair tanto, é, é mais uma questão técnica, Uh, porque a ação tem uma liquidez reduzida na bolsa de valores então no momento de estresse uh, como a gente está tendo normalmente o que os investidores fazem é sair de empresas menos líquidas e procurar uh, a, a, ações de empresas que tenham mais liquidez e por isso no momento de estresse a gente consiga zerar posições com mais facilidade tá? mas isso normalmente se aplica mais para investidores que tem um montante muito grande a investir. Então, os grandes fundos de investimento, por exemplo. É, e eu acho que isso resume aqui o que foi outubro e como olhar para isso para frente, né, que é o que mais interessa, na minha opinião, para o investidor. E aí, eu acho que a gente tem que continuar repetindo o que a gente tem dito e no, no, nos últimos meses, porque o cenário não mudou. Na verdade, o que a gente teve é uma intensificação de um cenário que nós já conhecemos. É, então, o que nós acreditamos aqui é que deveríamos focar em empresas bastante no estilo de que eu comentei da JBS, que são empresas exportadoras, são empresas que se beneficiam de um real depreciado, que tem exposição a uma é, dinâmica de, de receita uh, global e não apenas doméstica, e empresas grandes que sejam líquidas e que tenham fluxos de caixa mais previsíveis. Né? O que, que isso significa? Significa que a empresa é uma empresa rentável e ela é uma empresa resiliente. A gente consegue olhar para os fluxos de caixa futuros da companhia, que no final é o que importa para a gente na lista fundamentalista, é, e ter uma boa assertividade do tamanho deles e de quando eles acontecem. Tá? Então eu acho que esse é o perfil de empresa que a gente precisa procurar hoje, que são empresas bastante defensivas e que num, num momento de bolsa bastante volátil serve de porto seguro para os investidores que não querem perder valor os seus investimentos de Bolsa.
0: Legal, Vitor. E aproveitando que você tocou nesse ponto, falou de algumas empresas, de alguns setores, aqui no Itaú, na a Itaú Corretora tem algumas carteiras recomendadas de ações, né? e uma delas é a de dividendos. Diante desse cenário que você trouxe, com essas perspectivas futuras... Como se comporta a carteira de dividendos? Ela é uma boa opção para quem gosta de investir em Bolsa e tem perfil para isso?
2: As três carteiras que a gente tem hoje na, na corretora são a carteira de dividendos, a carteira de small caps e a top 5. A carteira de dividendos é aquela que vem performando melhor nesse período bastante volátil da Bolsa. E isso se deve ao perfil de empresas que a gente escolhe para colocar nela. É, a, a última atualização... Uh, que eu fiz nela, a gente colocou duas empresas para dentro da carteira, que é a Vibra Distribuidora e a CPFL. Além dessas duas, a gente tem Banco do Brasil, Copasa e Telefônica. Todas essas companhias são companhias uh, grandes, resilientes e com um perfil bastante defensivo. Tá? Uh, e isso tem feito com que, naturalmente, a carteira perca menos valor do que a bolsa vem perdendo, então para falar especificamente desse mês, a, essa carteira de dividendos teve uma desvalorização de 1,7%, quando a gente compara isso com a bolsa, a bolsa caiu 6,7%, ou seja, ficamos 5 pontos percentuais acima da, do desempenho da bolsa de valores. Óbvio que ninguém quer perder 1.7, mas no momento em que todo mundo está perdendo e praticamente todas as ações estão caindo, perder menos é uma vitória. É, e a carteira de dividendos fez isso muito bem nos últimos três meses, é, esse mês. A gente uh, teve esse alfa, esse alfa é o que a gente chama da diferença entre a rentabilidade da carteira e a rentabilidade do Bovespa uh, de 5% e é um bom resultado para tá? o mês. O investidor que segue a nossa carteira de dividendos deveria encarar essa informação de um lado bastante positivo. E para falar de destaque da, da nossa carteira de dividendo, o grande destaque do mês foi a Telefônica Brasil a Telefônica Brasil mostrou uma valorização na ação de mais de 7% e isso vem devido ao segmento do processo de compra de ativos da Oi. É, a Oi está vendendo alguns ativos ou está vendendo a maior parte dos seus ativos para empresas diferentes e a gente teve notícias de que esse processo continua avançando e por causa disso o desempenho da Vivo ou
1: Telefônica Brasil foi bastante forte nesse mês. Legal, Vitão. E olhando para as demais carteiras, né, que são as carteiras ali até onde a gente tem né, já um histórico muito grande né, e um acompanhamento é, forte da corretora, que é a Top 5, a Small Caps, né? É, elas comportaram esse mês é, de outubro dentro daquilo que era o esperado e como que depois de todos esses movimentos que você acabou de apresentar para a gente, vocês estão preparando as carteiras para o mês de novembro até para o final desse ano.
2: Legal, vamos começar pela carteira de Small Caps, porque ela é o um grande exemplo uh, dessa adequação de carteiras a cenários. Tá? É, a carteira de Small Caps é uma carteira, como o próprio nome diz, focada em empresas de baixa liquidez, é, empresas menores. E, e aí você pode perceber que é tudo o que eu disse que nós não estamos procurando no momento. É, uhum. A carteira de Small Caps é uma carteira com essa característica de maneira intrínseca. Uh, e no momento em que o investidor procura empresas maiores, mais líquidas e com um, um track record, um histórico uh, mais pronunciado, a carteira de Small Caps vem naturalmente sofrendo uh, nesse cenário mais difícil de bolsa. Uh, quando a gente olha para esse mês, a gente teve uma queda bastante pronunciada, de 12,6%. E isso se deve justamente ao perfil das empresas que estão lá. Normalmente são empresas mais focadas em crescimento e são empresas que sofreram bastante, de maneira geral, nesse mês. Tá? É, Para as pessoas que perguntam assim, ah, então eu não deveria seguir a carteira de small caps? Não é isso, a, a questão toda é, a gente precisa aqui sempre pensar em diversificação e sempre a ajustar a nossa exposição àquilo que faz mais sentido para a bolsa naquele momento. A carteira de Small Caps ela existe independente do momento de bolsa. E nesse momento de bolsa não é o momento mais favorável para essa carteira específica. Tá? Já passando para a carteira Top 5, a carteira Top 5 foi um pouco melhor do que a Small Caps, mas ainda assim não teve um bom desempenho no mês. É, só lembrando também que a gente sempre tem que encarar os nossos investimentos em Bolsa é, num horizonte um pouco maior do que simplesmente um mês. Então, quando a gente olha para os últimos três meses, por exemplo, da Top 5, ela apresentou uma queda de 7%, enquanto o Ibovespa apresentou uma queda de 15%. Então, o Ibovespa caiu mais do que o dobro do que a carteira Top 5 caiu. E, de novo, nesse ambiente de bolsa em que todos perdem, perder menos é uma vitória. Então, 7% versus 15% da Bolsa uh, é uma vitória, assim, e aí aqui é, o destaque negativo da nossa carteira top 5 para o mês ficou por conta de Eletrobras e aí Eletrobras está é, num processo de privatização e sempre que a gente tem notícias uh, sejam elas positivas ou negativas com relação à privatização a gente acaba tendo variações dentro do mês que são bastante pronunciadas por exemplo, a Eletrobras caiu 12% nesse mês Tá? É, isso não significa uh, que é um investimento que nós não queremos ter mais na carteira, é simplesmente uma empresa que está passando por um processo que conforme notícias vem, uh, acaba chacoalhando. A gente ainda é convicto uh, no valor que isso traz para a companhia e por isso que a empresa continua na nossa carteira. Tá? É, a Top 5 é a nossa carteira uh, que procura mais oportunidades de curto prazo, Uh, e por isso a gente vai buscar nesse momento uh, uma posição, um posicionamento ali Uh, mais defensivo de novo, dado que a gente pode fazer essas movimentações nela. Eu não posso uh, adiantar aqui quais serão as modificações, mas a gente está sempre atento uh, à carteira Top 5. É, ela não está muito descolada do que a gente acha que deveria ser, mas a gente tem atualizações para fazer aí no curto prazo e a gente mantém os nossos investidores que nos acompanham é, informados assim que a gente tiver novidades com relação a ela também.
0: Muito bom, Vitor. E para a gente fechar nossa conversa, é, que mensagem você deixa para quem está investindo em Bolsa ou quem está querendo investir em Bolsa para os próximos meses até acabar 2021, hein? É uma mensagem de ainda manter cautela e procurar solidez?
2: Exatamente, Renata. Essa é a mensagem. É, como eu digo na nossa carta, eu não vejo aqui, os próximos meses, uh, nenhum grande gatilho que mude de maneira estrutural o ambiente de bolsa que a gente vê hoje. A gente deve continuar tendo taxas de juros crescendo, a gente deve continuar tendo o ambiente inflacionário, a gente deve continuar tendo uh, pressões com relação à, à possível crise hídrica que deve começar a... a deixar de ter um peso maior conforme a gente for vendo chuvas, mas as chuvas precisam acontecer também nos lugares corretos. Então, todas essas coisas colocadas juntas ainda trazem um ambiente pouco favorável uh, para o investimento em Bolsa para os próximos meses. O que a gente indica para os nossos investidores é mantenham a diversificação, não façam apostas super concentradas uh, em uma ação ou em outra, uh, sigam as nossas carteiras, as nossas carteiras tentam se preparar para ambientes dos mais diversos é, e procurem sim fluxos de caixa previsíveis, uh, empresas que tenham exposição ao mercado mais global, que vocês terão talvez ainda uh, um, um desempenho que não seja do mais extraordinário, porque o ambiente de Bolsa não permite isso hoje mas vocês vão provavelmente conseguir ter um desempenho melhor do que o índice Bovespa, por exemplo.
0: Muito bom, Vitor, muito obrigada por ter voltado aqui com tanta informação para a gente, explicar um pouco do momento para quem investe, quem ouve aqui o podcast a gente volta a se falar antes do ano acabar ainda.
2: Legal, Renata, vai ser um prazer conversar com vocês de novo, é sempre um prazer estar aqui, e eu espero que eu tenha adicionado algumas informações para o pessoal e que eu traga, eu traga notícias um pouco menos chateadoras para os próximos meses. <risos> com
0: certeza, a gente também espera. Kleber! Até mais.
1: Valeu, rei Obrigado, obrigado, Vitor. Com certeza ajudou bastante. A gente sabe do tamanho de desafio que a gente tem de enfrentar um mercado como esse. Então é um momento de cautela, né? é um momento de não tomar decisões precipitadas ali para o investidor, principalmente aquele que já vinha fazendo posições para longo prazo. Quer dizer, essas janelas voláteis de curto prazo que podem se prolongar né por períodos que a gente não consegue dizer o quanto, sabe o quanto é difícil né? para poder passar por elas, mas exatamente esse suporte que é importante para o investidor ter o entendimento do que está acontecendo e tomar as melhores decisões né He? então obrigado Vitão He, valeu e a gente está de volta aí logo mais para falar um pouquinho mais com nossos ouvintes
0: muito bom gente obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio desta quinta-feira a gente volta amanhã nesta sexta para falar de carteira ISD não pecam a gente espera você